0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik, mari kita sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapak Surgawi kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Karena sungguh engkau baik dan engkau menyatakan kebaikanmu di dalam kehidupan kami Kembali kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan nyatakan Di dalam hidup kami secara khusus di hari perhentian ini Kami boleh beribadah, memuji, memuliakan namamu Dan tiba waktunya juga bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan Karena itu kami mohon waktu kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Oleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman Setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku FirmanMu mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman Amin. Shalom, selamat malam teman-teman yang dikasihi Tuhan Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini Boleh melayani saudara sekalian Dan secara khusus juga untuk Teman-teman pengurus anggota alumni PMK FKM Unhas Selamat mensyukuri anugerah Tuhan, kesetiaan Tuhan 31 tahun pelayanan yang Sudah Tuhan berikan untuk PMK FKM Unhas Dan hari ini sama-sama kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan Merefleksikan apa yang sudah kita lalui sejauh ini Tema yang hari ini dipilih adalah countless blessings ya Dan kita nanti sama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Saya pribadi bersyukur Karena di tengah pandemi walaupun banyak hal yang menyedihkan Tetapi kesempatan memberitakan firman ya Dari tempat yang berbeda-beda Saya pikir juga tidak semuanya teman-teman pasti ada di Makassar ya Ada yang mungkin di daerah yang lain Ada yang mungkin e, di kampung halamannya Saya sendiri sedang di Jakarta Dan dapat kesempatan boleh melayani teman-teman sore hari ini Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang Sedikit perkenalan, saya Alex Nanlohi Saat ini saya melayani di Pelayanan Perkantas di Jakarta Dan eh, satu hal tentang Makassar, saya... Ini kampung halaman juga ya, saya lahir besar di Makassar sampai SMA Lalu kuliah saya ke Jakarta Jadi eh, masih bisa jilogat begitu ya Bersyukur buat kesempatan hari ini, boleh sharing dengan teman-teman sekalian Nah Hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan Mungkin saya akan lebih banyak refleksi Karena berharap renungan ini bukan hanya dalam rangka ulang tahun Tetapi juga kita bawa dalam hidup kita secara pribadi Mengapa? Karena tentunya PMK FKM Unhas tidak, tidak hanya bicara organisasinya Tetapi setiap individu di dalamnya Yang sama-sama Kita rindukan sekali lagi Boleh mengalami anugerah Tuhan Melalui pemberitaan firman sore hari ini Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan Kehidupan di dalam dunia ini adalah kehidupan yang jujur ya Sangat cepat Serba cepat Memang ketika terjadi pandemi Banyak hal yang seolah-olah melambat begitu ya Tapi Semboyannya dunia itu ya seperti itu Terus cepat-cepat begitu ya Sehingga ada yang mengatakan uh, Ini yang dicari ya Yang paling cepat Yang paling-paling-paling ya Paling cepat, paling tinggi uh, Paling kuat begitu Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu Kalau kita berbicara tentang Ayo melambat begitu ya Nah, saya ingin hari ini kita uh, Slow down Ada kalimat yang menarik Life is not a race Slow down Ya tentu untuk beberapa orang yang senang dengan produktivitas Apa sih maksudnya ya Tapi saya ingin bicara ini juga untuk kerohanian kita Ya Di dalam kehidupan rohani We need to slow down Life is not a race Life is a journey Dan Kalau life is not a race Then life is a journey Then find joy In a journey, atau lebih khusus lagi kita harus menyatakan it's a journey with God. Hidup adalah sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Teman-teman, kenapa kita harus melambat begitu ya? Kenapa kita harus berhenti sejenak? Karena dalam hidup itu sebenarnya yang paling tepat bukan terus maju ya, tapi juga ada waktu-waktu kita berhenti. Ada waktu-waktu kita melambat. Teman-teman pernah nonton kejuaraan mobil balap gitu ya. ya kalau kita lihat begitu. Uh, mungkin ada yang tahu gambar ini. Jadi dalam putaran kesekian biasanya dia akan masuk ke yang namanya pit stop. ya Pit stop itu dengan cepat bannya diganti. Mesinnya apa sorry. Uh, apa? Apa? Minyaknya biasanya seperti itu Dan itu dilakukan se- Supaya apa? Supaya bisa melaju lagi begitu ya Saya pikir penting nih Kita dalam hidup punya waktu-waktu Seperti kita masuk ke pit stop begitu ya Nah ada satu kalimat menarik Yang saya selalu ingatkan pada Orang-orang yang saya layani Maupun juga kepada diri sendiri Walaupun tidak mudah ya Kita harus punya spiritualitas pit stop Maksudnya apa? It's the stop that keeps you going. Teman-teman, sebenarnya hidup yang terus maju itu hanyalah ketika ada waktu-waktu dia berhenti sejenak. Untuk kemudian melangkah maju. Waktu berhenti apa yang dilakukan? Saya pikir bisa macam-macam ya. Ada yang melakukannya dalam bentuk retret. Menarik diri dari kegiatan, kebiasaan, rutinitas. Lalu kemudian merenungkan ulang Dan kemudian merencanakan apa yang ke depan Dan saya pikir hidup harus seperti itu Secara khusus dalam hidup kerohanian kita Dan yang menarik sebenarnya Kesempatan ulang tahun teman-teman ya Kesempatan ulang tahun itu sebenarnya kesempatan yang baik Untuk berhenti sejenak Berhenti sejenak menoleh ke belakang Melihat apa yang sudah dilalui sejauh ini Dan kemudian juga melihat ke depan, merencanakan atau mulai punya tekad yang baru untuk hal ke depan. Dan tentunya saya pikir sih bukan cuma lihat belakang, lihat depan gitu ya. Tapi saya senang dengan satu perspektif. Mari belajar juga lihat ke atas. ya Lihat ada Allah di dalam hidup kita. Let us stop, reflect, and give it. To God, give our life to God Kebiasaan untuk berhenti Melambatkan diri kita Untuk bersama-sama merenungkan hidup itu Memaknai hidup Saya pikir ini jadi perjalanan penting Bagi hidup setiap kita yang ada di dalam Tuhan Apa yang menarik biasanya di saat-saat kita berhenti Waktu kita berhenti sejenak Kita merenungkan Kita pun mensyukuri apa yang sudah Tuhan Nyatakan dalam hidup kita Ada satu sikap hidup Yang penuh dengan gratitude Atau ucapan syukur Sebuah kutipan Dari David matis. Mengatakan God created humanity For gratitude You exist To appreciate God Teman-teman sebenarnya waktu saya merenungkan Akan hal ini kenapa Kita harus bersyukur Sebenarnya ucapan syukur itu seperti apa sih? Lalu kalimat ini jadi menarik Karena Allah menciptakan kita Dan dia menciptakan kita untuk bersyukur katanya ya Karena ini mengingatkan bahwa sebenarnya ada Allah di dalam hidup kita Kalimat lain mengatakan demikian Jadi ucapan syukur itu mengalir dari hati yang mengalami Pertolongan Tuhan Jadi hanya orang-orang yang sebenarnya sungguh-sungguh mengalami Pertolongan Tuhan Kehadiran Tuhan dalam hidupnya lah yang akan mampu bersyukur Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya Dan hari ini ayat kunci yang mau kita sama-sama pikirkan, renungkan Ayat masnya, temanya yang diangkat oleh pengurus adalah Masmur 40 ayat 6 Masmur 40 ayat 6, coba perhatikan ya. Kalau ini ayat 6, berarti di atasnya ada ayat? oh ya, anak TK juga tahu ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke 5. Lalu di bawahnya ada ayat berapa? Ada ayat 7 dan seterusnya. Kalau kalian lihat, Masmur 40 itu sampai ayat 18. Di atasnya ada 5 ayat? di bawahnya ada sekian ayat ayat 7 sampai ayat yang ke-18. Nah, jadi menarik kalau teman-teman melihat Mazmur 40 ayat 6, saya boleh katakan sebagai bagian yang ada di bagian awal tengah, ya. Nah, apa yang pemazmur sampaikan? Coba baca ayat ini. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan, Allahku Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau Aku mau memberitakan dan mengatakannya Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung Nah itu tema kita ya Countless Tidak bisa dihitung gitu ya Tak terhitung Dan begitu banyak Yang Tuhan sudah lakukan Itulah yang disampaikan oleh Pemasmur di ayat yang ke-6 ini Banyak yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Nah, teman-teman, apa yang menarik tentang hidup ya? Nah, saya dalam perenungan akan Mazmur ini mencatat beberapa hal buat kita. Saya sudah tuliskan semua di slide supaya teman-teman bisa mengikuti. Nah, teman-teman, perhatikan bahwa hidup Kristen adalah sebuah perjalanan. Perjalanan melewati berbagai pengalaman hidup. Nah, menarik sekali dalam pengalaman hidup ada pergumulan Lalu kemudian nanti ada kelepasan dari pergumulan Kemudian ada pujian syukur maksudnya ya kepada Allah Lalu kembali lagi ngalamin ada pergumulan lagi Dan seterusnya Jadi menarik ya kalau kita memperhatikan hidup kita Hidup kita adalah rangkaian yang, yang menarik Memang adalah sebuah perjalanan dan perjalanan bersama Tuhan Ada pengalaman hidup yang menyedihkan Ada pengalaman hidup yang indah dan itu silih berganti ah ini menarik sekali ya Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk mengalami hidup tanpa pergumulan tidak ada hidup seperti itu kalau teman-teman mau hidup tanpa pergumulan wow baca di Alkitab nggak ada hidup seperti itu Yesus aja teladan utama kita ngalamin pergumulan kok jadi ini membuat kita menyadari bahwa sebenarnya keindahan hidup bukanlah kalau ada Kalau tidak ada pergumulan Hidup yang indah bukan hidup tanpa pergumulan Karena realitanya hidup pasti ada pergumulan Lalu apa bedanya? Kehidupan kita dengan kehidupan orang lain yang tidak mengenal Tuhan Yang membedakan adalah kehadiran Kehadiran Tuhan Kehadiran Tuhanlah yang memastikan bagi kita Bahwa itu hidup yang indah Sehingga meskipun ada pergumulan Tetapi kehadiran Tuhan Memberikan ketenangan, kehadiran Tuhan memberikan kepada kita jaminan dan pengharapan untuk terus maju Nah teman-teman coba lihat ya Ayat yang ke enam tadi luar biasa kan Wah banyak hal yang telah kau lakukannya Tuhan terlalu besar jumlahnya Kalau kita menghayati ayat ini di luar konteksnya Kayaknya pemasmur kira-kira kalian bayangkan ngalamin apa nih Wah, perbuatanmu ajaib, maksudmu bagi kami Apa kira-kira yang dia alami pemasmur ya? Sekilas kita pikir, wah pasti dia baru menang lotre ya Baru menang uh, lotre, dapat hidup yang nyaman, hidup yang enak Sehingga dia bisa ngomong, banyak yang telah kau lakukan Begitu besar, aku ingin memberitakannya Tapi coba lihat sebentar Coba lihat sebentar Ayat 1 sampai ayat 5 Jangan lupa ya tadi ayat 6 ya. Ayat 1 sampai ayat 5. Apa sih yang dia sampaikan? Teman-teman saya bacakan bagi kita. Coba diikuti ya. Lihat ada di screen. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lobang kebinasaan. Dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihat melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Apa bayangan kita dengan pengalaman pemasmur? Apakah Pemasmur mengalami hidup tanpa pergumulan? Tidak. Ya. Perhatikan ayat 3 itu. Gambarannya adalah ia mengangkat aku dari lobang kebinasaan. Dari lumpur rawa. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, penghayatan Pemasmur terhadap pergumulan hidup yang dia alami. Ada yang mengatakan mungkin ini dosa pribadinya dia Atau ada yang mengatakan mungkin juga ini adalah jerat dari orang-orang yang memusuhi pemasmur Ingat ini adalah Daud di ayat pertama dinyatakan itu Maka kalau kalian memperhatikan ketika dia menjabarkan ini semua apa yang dia alami Bukan hidup tanpa pergumulan teman-teman Tetapi hidup yang di tengah pergumulan dia menikmati pertolongan demi pertolongan dari Allah Jadi sekali lagi, kalau kita baca Masmur 40 ayat 6 Itu bukan hidup tanpa pergumulan, jangan salah Kadang-kadang kita ambil ayat kita pikir, asik hidup tanpa pergumulan Banyaklah yang telah kau lakukan Kalau sudah baca ayat 1 sampai 5 Maka apa artinya banyaklah yang telah kau lakukan? Banyaklah yang telah kau lakukan bukanlah hidup tanpa pergumulan Sekali lagi, banyak yang telah kau lakukan ya Allah Di tengah-tengah hidupku yang penuh pergumulan ini Banyak yang telah kau lakukan ya Allahku Di tengah-tengah hidup yang punya kesulitan yang menghimpit Jadi yang menarik kalau teman-teman memperhatikan ayat-ayat ini Ayat 6 tidak datang langsung serta merta dari hidup yang nyaman aman tenteran tanpa pergumulan Tapi ayat 6 Sebenarnya setelah melalui siklus hidup yang tadi ya Kadang-kadang baik, indah, eh ada pergumulan Lalu kemudian ngalamin lagi berseru kepada Tuhan Dilepaskan Tuhan, ada pujian kepada Tuhan Habis memuji Tuhan, eh ngalamin lagi pergumulan Karena memang inilah realita hidup manusia Kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa Tapi ingatlah, Tuhan hadir Sampai nanti ketika dia datang kedua kali dia akan memulihkan segala sesuatu Tapi sebelum itu terjadi maka saudara dan saya masih alami pergumulan Masih alami jatuh bangun Tetapi kehadiran Tuhan ini memberikan ketenangan buat kita Bahkan lebih jauh lagi saya ingin mengajak kita melihat Apa yang Tuhan lakukan bagi kita Pengalaman hidup Daud, kalau teman-teman perhatikan bersama Tuhan melewati suka dan duka, ternyata membawa transformasi. Istilah transformasi saya pilih menjadi satu gambaran perubahan mendasar. ya Bukan cuma perubahan di luarnya ya. Sehingga teman-teman bisa memperhatikan bagaimana Daud yang mengalami transformasi kehadiran Tuhan ini menjadi hamba Allah yang bahkan bersedia berkorban. Orang sampai mau berkorban, Wah itu pasti ada ada perubahan yang besar terjadi ya Kadang-kadang saya mikir gini Kalau saya berkorban mungkin karena saya dapat sesuatu yang enak Asiklah ya berkorban dikit lah Kan sudah dapat yang enak Tetapi kalau nanti kita lihat pengalaman Daud Daud kan yang tadi ya mengalami pergumulan dan segala macam Tapi kemudian dia jadi hamba yang mau mengorbankan diri Ini bukannya luar biasa Dan bukan hanya itu Dia pun mau menyaksikan tentang Allah yang dia alami. Nah teman-teman, sekali lagi ya, ini bukan hidup tanpa pergumulan. Tetapi hidup dengan begitu banyak pergumulan yang seringkali juga Tuhan izinkan terjadi kemudian membawa Daud mengalami transformasi karena kehadiran Tuhan yang indah itu. Kita baca ayat selanjutnya, di bawah ayat 6 ayat, ayat 7 ya. Teman-teman lihat ayat tujuhnya. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Jadi kalau datang sama Tuhan pada waktu itu orang bawa korbannya. Nah kalau ini semua enggak dituntut lalu apa korbannya? Jadi lihat ya, cara pikir pemasmur melampaui kebiasaan pada waktu itu. Waktu itu yang dibawa adalah korban binatang, yang dibawa di hadapan Tuhan, disembeli, darahnya dicurahkan, menjadi bukti atau tanda pengampunan dosa. Tapi lihat ayat yang ke-8. Lalu aku berkata, Sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendakmu, ya Allah. Ya Allahku, tauratmu ada... Dalam dadaku Jadi bagaimana pemasur mengalami transformasi itu Dia melihat dirinya di hadapan Tuhan Bukan korban lagi yang dia bawa Tetapi dirinya yang membawa korban Itulah korban yang sesungguhnya Sehingga dikatakan Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar Dan bahkan tidak Kutahan bibirku Engkau juga, engkau juga yang tahu Ya Tuhan Keadilan tidak laku sembunyikan dalam hatiku, kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu ku bicarakan, kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Lihat yang saya tuliskan tadi ya, pengalaman bersama Tuhan membawa Daud menjadi hamba yang bersedia berkorban, mengorbankan dirinya dan kemudian mendorong dia bersaksi tentang Allah. Teman-teman, apa yang disaksikan ya? bukan Makanya saya kalau dengar orang kasih kesaksian, lalu kesannya hidupnya aman, tentram, nyaman, nggak ada pergumulan. Saya bukannya orang yang cinta pergumulan. Siapa sih yang mau pergumulan? Tapi saya harus katakan secara realistis. Jangan sampai kita bersaksi, bukannya... Karena kalau kita bersaksi tidak ada pergumulan, jangan-jangan kita menyaksikan betapa hebatnya kita. Tapi waktu kita menyaksikan ada pergumulan, ada kesulitan... Sebenarnya disitulah kesempatan kita menikmati pertolongan Tuhan yang nyata itu. Dan itu membuat transformasi. Dan ini yang Daud alami. Dan bukan hanya itu. Sampai di ayat 11, lalu sisanya ayat 12, sampai ayat 17. Nah saya menuliskan begini teman-teman ya. Nah dari pengalaman ditolong Tuhan, pemasmur Daud beroleh keyakinan bahwa Tuhan bisa... Diandalkan Jadi lihat ya Dia mengalami pertolongan Tuhan Tuhan hadir dalam hidupnya Yang terjadi bukannya tanpa pergumulan Tapi ada pergumulan Setelah dia lewati itu Dia mengalami transformasi Dan bukan hanya itu Matanya tertuju kepada masa depan yang penuh pengharapan Bukan masa depan tanpa pergumulan lagi Jangan salah ya masa depan yang masih akan muncul pergumulan, tapi pengalaman telah ditolong Tuhan di masa lalu, meyakinkan Daud bahwa memang Tuhan yang dia sembah ini, Allah Yahweh, Allah yang bisa diandalkan. Karena itu lihat cara pemasmur menulis ayat 12-17. Bukan hidup tanpa pergumulan, coba lihat kalimat-kalimatnya. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmatmu daripada Kasih Kasihmu dan kebenaranmu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka, nah lihat ya. Malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Teman-teman ini kalau kita mau refleksi jadi menarik ya. Kenapa tadi dia bilang, Tuhan apa yang kau lakukan itu sangat banyak tidak bisa kehitung. Ternyata malapetakanya juga... Sangat banyak, tidak terbilang begitu ya, countless juga Atau saya boleh pakai istilah begini ya Hanya kalau kita mengalami kehadiran Tuhan Maka malapetaka yang begitu banyak sekalipun Kemalangan yang begitu banyak sekalipun Akan menjadi berkat yang kita nikmati karena diganti oleh Tuhan Menjadi kehadirannya yang terus menerus menolong Terus menerus menenangkan Kita senengnya itunya tadi ya. Oh tidak bisa dihitung. Tuhan bilang oke okay, kok nggak bisa hitung. Tapi jangan lupa itu lahir dari hidup bersama dengan aku. Dimana aku membawamu melalui begitu banyak pergumulan. Kalimat selanjutnya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku. Wow. Kesalahannya ngejar dia gitu ya. Sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku. Sehingga hatiku menyerah. Jadi Daud ini nyadarin dosanya luar biasa teman-teman ya. Ini kalau kita menghayati dosa begitu besar masih ingat apa yang dia lakukan. Dia dosa persinahan, dosa membunuh, dosa ambil milik orang begitu ya. Tapi kemudian dia ngalamin tuh pengampunan Tuhan. Ayat 14. Berkenanlah kiranya engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Ayat 15 Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin yang ingin mencabut nyawaku Biarlah mundur dan kena noda mereka yang menginginkan celak kecelakaanku Ayat 16 Biarlah terdiam mereka yang mereka karena malu mereka yang mengatai aku Syukur syukur Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata Tuhan itu besar, aku ini sengsara dan miskin, tapi Tuhan memperhatikan aku, engkaulah yang menolong dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah berlambat. Teman-teman, saya harap ayat tadi yang kita baca, yang kalian pilih jadi tema ulang tahun kali ini, tidak membuat kita melihat hidup seolah-olah tanpa pergumulan. Realitanya yang saya ingin sampaikan hari ini. Selalu ada pergumulan selama kamu hidup. Tetapi, selalu juga. Pasti ada Allah yang hadir dan menyertai kehidupanmu. Dan karena itulah engkau bisa berkata, There are so many blessings, countless blessings. Karena di setiap countless trouble in your life, Begitu banyak kesukaran di hidup Kehadiran Allah Memberikan ketenangan Nah teman-teman 31 tahun Ya kalian mungkin nggak ada yang uh, Sudah di kampus selama itu ya Ada yang ikut ulang tahun PMK yang pertama Kamu setua apa begitu ya Mungkin alumni adalah ya yang pernah ikut yang pertama Yang memulai pelayanan ini tapi 31 tahun kesetiaan Tuhan kita rayakan hari ini. Apakah hidup pelayanan kita, pengurus-pengurusnya, jemaatnya tanpa pergumulan? Oh, saya pikir banyak pergumulan ya. Setiap generasi kepengurusan mungkin bisa cerita pergumulannya. Tapi saya juga ingin mendengar ya. cerita-cerita tentang kehadiran Allah yang Memberikan kekuatan Kehadiran Allah yang memberikan pengampunan Satu sama lain ketika kita berselisih Kehadiran Allah yang memberikan kekuatan Waktu kita nggak tahu lagi Kemana harus kita melangkah Kehadiran Tuhan yang mencukupkan kebutuhan Ketika dana retret kurang misalnya ya Kehadiran Tuhan yang hadir begitu rupa Menyertai langkah demi langkah Jadi itulah indahnya hidup ya Waktu ada pergumulan ada Allah Makanya Paulus sampai berkata, justru dalam kelemahanku kuasa Tuhan nyata. Karena seringkali waktu kita merasa kita segala-galanya, kita hebat. Tuhan jadi kayak cuman pelengkap penderita dalam dalam uh, cerita-cerita kita. Apa yang Daud saksikan? Waktu dia berkata berka- dua kali tadi digilangnya. Kepada jemaah yang besar, kepada jemaah yang besar. Apa yang dia sampaikan? Dia bukan mengeluh saja, aku begini, aku begini, aku begini. Bukan hanya dia mengeluh, tetapi lihat yang dia sampaikan adalah, Tuhan itu besar. Karena Tuhan itu besar, maka berkat Tuhan itu keluar dari Allah yang besar itu. Teman-teman, kadang-kadang kita lebih senang sama berkat Tuhan ya. Kita lupa Tuhan sang pemberi berkat. Nah, ini harus kita ingat ya. Kadang-kadang memang kita fokusnya sama berkat Tuhannya. Tapi saya selalu ingat juga ya. Orang Kristen jangan cuma minta diberkati, diberkati, diberkati. Mari berdoa Tuhan jadikan aku berkat. Karena sebenarnya berkat terbesar dalam hidup kita adalah kehadiran Tuhan Sang Pemberi Berkat. Dan kalau kau bersama dengan Tuhan Sang Pemberi Berkat. Maka... Doamu harusnya bukan berkati aku ya, udah dapat berkat terbesar, maka doamu dan doaku adalah Tuhan tolong kami memberkati orang lain. Tolong jadi berkat bagi sesama, tolong jadi kesaksian yang nyata bagi dunia ini. Terlalu kecil, terlalu sepele kata anak sekarang, receh banget gitu ya, kalau doanya cuma minta diberkati, doanya cuma minta diberkati. Tapi karena engkau sudah mengalami berkat yang terbesar, yaitu Allah itu sendiri. Daud bisa sampai kepada pengertian itu ya. Dia nggak bilang e, berkat Tuhan besar. Enggak, Tuhan itu besar. Bukan berkatnya, Tuhannya jauh lebih besar daripada berkatnya. Dan karena Tuhan itu besar, tidak ada hal lain yang Daud bisa kerjakan selain menyatakan kebesaran Tuhan. Kepada sesama Teman-teman Saya mau coba refleksikan beberapa bagian penutup Ya biasanya memang situasi seperti ini kan menolong kita mengucap syukur ya Mengucap syukur Have a thankful heart Apa sih manfaat kita mengucap syukur Situasi ulang tahun seperti ini Kita menghitung berkat-berkat Tuhan Kita menghitung lebih jauh lagi Kehadiran Tuhan di setiap generasi Dari mulai tahun pertama ada PMK Terima kasih Tuhan Engkau hadir karena itu ada pengampunan Engkau hadir karena itu ada berkat Engkau hadir karena itu uang retrat cukup Engkau hadir Jadi berkat besarnya bukan uang retratnya Tapi Tuhan yang hadir makanya uangnya cukup begitu ya. Cara pandangnya harusnya seperti itu Apa manfaat mengucap syukur? Orang yang mengucap syukur itu orang yang berterima kasih sebenarnya orang yang tahu bahwa dia bukan sumber segala-galanya saya nggak tahu ya sejak kecil kita suka dia sama orang tua kita ya misalnya pas pergi ke rumahnya om tante dikasihlah coklat mungkin dikasih permen waktu masih kecil ya lalu mama papa mungkin kalau ini ya ngajarin eh jangan lupa bilang apa bilang apa terima kasih Anak kecil itu suka lupa ngomong terima kasih ya. Karena anak kecil itu egoisnya luar biasa. Merasa semua punya dia. Jadi coba ya kalau ada es krim begitu ya. Kan suka gitu ya kalau anak-anak kecil ya. Kalau dia punya es krim apa yang dia lakukan? Kalau anak kecil dia punya es krim dia, dia kasih sama uh, temannya eh, eh saya punya. Cui eh, eh, cui cui. Kok mau kok mau tapi sudah diludahin kan. Itu anak kecil. Kalau orang dewasa dia akan belajar untuk melihat. Iya ya, dari siapa ini? Jadi memang menarik nih ya, cara pandang memang perlu kita miliki. Makanya saya menuliskan manfaat mengucap syukur adalah memberikan kesadaran akan keterbatasan kita. Kita bukan sumber. Dan karena itu memberikan juga kepada kita sikap untuk terus bergantung kepada Allah. Jadi mari kita belajar mengucap syukur dengan begitu banyaknya berkat yang Tuhan berikan, itu menolong kita untuk terus menyadari terbatasnya kita dan betapa luar biasanya Allah. Makanya ucapan syukur itu sebenarnya harus lahir bukan hanya dari berkat Tuhan. Nah kenapa saya mengatakan begitu? Ada satu buku yang saya kutip, kalimatnya menarik sebenarnya, memberikan perenungan yang lebih dalamnya. Gratitude is a loving and thankful response towards God for his presence with us and within this world. Menarik sekali buku ini dalam uh, definisi tentang ucapan syukurnya dalam kalimat ini mau mengatakan bahwa ucapan syukur itu adalah sebuah uh, kasih dan uh, apa ya pernyataan terima kasih kepada Allah. Kepada Allah atas apanya Kadang-kadang kan kita terima kasih Tuhan Untuk berkatmu, terima kasih Tuhan Untuk hujan ya, terima kasih Tuhan Untuk uang kuliah cukup, terima kasih Tuhan Kita bisa begitu gampang Berterima kasih untuk berkat Tuhan Tapi deng lihat kalimat selanjutnya Though blessing Can move us into gratitude Meskipun memang berkat-berkat Tuhan itu bisa mendorong Kita bersyukur Tetapi it's not At the root of a thankful heart. Tapi dia mengatakan, sebenarnya bukan itu dasarnya dari hati yang bersyukur. Harusnya hati yang bersyukur itu yang disyukuri, yang jauh lebih utama, yang jauh lebih penting adalah kehadiran Tuhannya nya Bukan sekadar berkat-berkatnya. Delight in God and His good will is the heartbeat of thankfulness. Intinya denyut nadinya, denyut jantungnya dari ucapan syukur itu bukan di berkatnya Tetapi di sang pemberi berkat Karena itu selalu ingat Kalau ada berkat Tuhan ingat Berkat itu menunjukkan kita kepada sang pemberi berkat Gampang ya, harusnya kita gampang mengingatnya Sayangnya memang manusia itu selalu berhentinya di berkat Tuhan Apalagi kalau dia merasa wah Saya pantas dapat ini Kenapa? Saya kerja keras Makanya nilaiku bagus Tapi kalau kita lihat lebih dalam Dari mana nilai bagus? Dari mana kau bisa belajar dengan baik? Bukan cuma kepintaranmu yang kau andalkan Kadang-kadang kita bersyukur kepintaran Saya pintar Bersyukur saya punya kemampuan mengingat yang baik Bersyukur saya bagus kalau diskusi kelompok Kita jangan lupa itu berkat Tapi siapa sang pemberi berkat? Harusnya setiap berkat itu menjadi penunjuk jalan Atau istilah bahasa Inggris digunakan signpost All blessings should be a signpost That point us to God Harusnya setiap berkat menjadi tanda penunjuk jalan Yang menunjukkan kita kepada sang pemberi berkat Ada peribahasa Chinese ya Those who drink the water must remember those who dug the well. Mereka yang minum air, kalau kita nikmati air yang jernih seperti ini, maka harusnya bukan hanya bersyukur, terima kasih ada air, saya punya uang bisa beli, tapi kalau kita mau gali lebih dalam, siapa yang gali sumurnya? Nah teman-teman karena itu kalau kalian perhatikan dari Mazmur tadi, dari perenungan ini, Memang salah satu sikap yang harus kita hati-hati-hati-hati hati-hati dengan kesombongan Waktu kita merasa kitalah sumbernya Kita merasa kitalah yang mampu melakukan semuanya Dan merasa sayalah segala-galanya Maka pada poin itu sebenarnya kita jadi lupa kepada Allah John Stott mengingatkan Almarhum pendeta John Stott mengatakan At every stage of our Christian development and in every sphere of our Christian discipleship, jadi dalam setiap tahapan hidup Kristen ataupun pertumbuhan kita jadi murid, dia katakan hati-hati, pride is the greatest enemy. Kesombongan keangkuhan adalah musuh terbesar dan teman terbaik atau teman terbesar yang harusnya jadi teman kita adalah humility. Bukan kesombongan tapi kerendahan hati Karena orang yang rendah hati itu Akan selalu saya thank you, makasih Tuhan Karena sadar Saya saya bukan bukan sumbernya Saya bisa terima ini, ini pasti karena Tuhan Jostad melanjutkan ya Pride is the more Is more than the first of the seven deadly sins Jadi kan biasanya ada tuh, tujuh dosa maut ya Kan yang pertama itu adalah Kesombongan Tetapi dia mengatakan Sebenarnya ini bukan cuma yang Kepertama dari tujuh Tapi inilah dasar dari tujuh itu Inilah esensi dari semua dosa Sejak di Taman Eden Apa yang terjadi Manusia berontak kepada Allah Manusia merasa Saya bisa jadi Allah Sombong Dilanjutkan oleh ini Seorang bernama CJ Mehani Dia mengatakan Pride is when sinful human beings Aspire to the status and position of God and refuse to acknowledge their dependence upon Him. Kesombongan adalah ketika manusia berdosa, mulai lupa diri, lupa posisinya, menolak Tuhan, lupa siapa Tuhan, dan merasa dirinya lah segala-galanya dan tidak mau bergantung kepada Tuhan. Jadi teman-teman, uh, saya harap ke depan ketika baik PMK, FKM, maupun kalian sebagai pribadi yang Tuhan hadirkan di kampus, dalam kehidupanmu, dalam nanti pekerjaanmu. Hati-hati dengan kesombongan. Belajar terus bersyukur. Jangan kau pikir gampang lah, Kak. Pasti saya bisa bersyukur terus. Teman-teman jangan lupa loh. Banyak alumni mungkin ketika dia sudah punya semuanya, lupa bersyukur. Dia rasa, kenapa saya punya ini, punya itu. Ya, saya kerja keras. Dan itu sudah titik-titik awal kejatuhan. Kehancuran Karena itu kalimat ini Christians are thankful for all God's gift Especially his eternal gift Kadang-kadang kita cuma lihat berkat-berkat yang sekarang Tapi sebenarnya ucapan syukur kita Juga atas berkat-berkat yang kekal Hidup kekal yang Tuhan berikan Nah jadi uh, Manfaat mengucap syukur Membuat kita enggak lupa diri Orang yang enggak bersyukur mulai lupa diri Dan ucapan syukur juga mengingatkan kita Jadi sebenarnya tadi saya katakan Pertama ya ucapan syukur itu mengingatkan akan diri kita Siapa kita Tapi juga pada saat yang sama mengingatkan Bahwa ada Allah yang mengontrol segala sesuatu Nah teman-teman Inilah yang kiranya bisa juga jadi kesaksian kita Bahwa Allah itu besar Dan Allah yang besar itu berkarya dalam hidup kita Bukan berarti semua hal kita tahu. Bukan berarti semua hal bisa kita jelaskan. Teman-teman, saya harus katakan buat teman-temannya, di tengah-tengah pergumulan hidup, banyak hal yang kita nggak bisa jelaskan. Banyak hal yang kita nggak tahu dengan tuntas kenapa hal ini terjadi. Tetapi, ketenangan dalam hidup itu dari mana? Nah, saya mengutip kalimat seorang bernama Paul David Tripp. Kalimat dia begini ya, coba hayati, ini kalimat dalam sekali. Your rest is not to be found in figuring your life out, but in trusting the one who has it all, figure out for your good and his glory. Ketenanganmu bukanlah ditemukan di dalam kamu menjelaskan semua hal dalam yang terjadi dalam hidupmu. Tetapi ketenanganmu di dalam keyakinan percaya kepada dia, Tuhan, yang sudah merencanakan hidupmu dengan indah Jadi teman-teman, uh, saya saya menyadari hal ini nggak mudah ketika memang banyak perge- pengalaman dalam hidup ya Salah satunya ketika seorang teman saya datang dan dia cerita gitu ya Banyaknya uh, bukan cerita, pagi-pagi dia telepon waktu itu Lex doain mama saya meninggal Wah kaget kita ya mamanya masih sehat-sehat Kemarin-kemarin ya Ini teman persekutuan juga Terus kemudian untuk saya tanya Meninggal kenapa? Sakit? Enggak, dibunuh Waduh, ternyata mamanya dibunuh Dan yang bunuh itu teman-teman adalah Omnya sendiri Jadi mamanya mungkin Omnya datang mau pinjem duit Nampaknya mamanya mungkin ngomongnya agak kasar Lalu omnya marah Jadi dalam perjalanan keluar Di lewat garasi Mamanya kayaknya bukain pintu garasi Lalu omnya uh, Nusuk mamanya dari belakang Mamanya meninggal di garasi Kehabisan darah Dan ketahuan lah ya Omnya ketahuan Dan teman saya bilang Apa yang Tuhan mau Ada apa sih yang Tuhan rencanakan? Teman-teman dalam hidup seringkali memang kita nggak bisa jelaskan tuntas. Apa sih? Tuhan kenapa? Ini begitu buruk yang terjadi menurut pemikiran kita. Makanya ketenangan kita bukanlah dari penjelasan. Kita selalu kan nuntutnya penjelasan. Tuhan jelaskan kenapa ini terjadi. Tuhan jelaskan kenapa ini terjadi. Tapi kalimat ini membuat saya menyadari bahwa yang tahu dengan tuntas itu cuma Tuhan. Seringkali Tuhan nggak janji ya, atau mungkin saya pakai kalimat begini ya. Tuhan tidak pernah janji memberikan penjelasan yang tuntas untuk semua pergumulan hidup kita. Baca di Alkitab, saya udah cari bolak-balik. Ada nggak Tuhan janji, saya akan kasih penjelasan tuntas kenapa ini terjadi dalam hidupmu. nggak ada janji itu. Di dalam Alkitab janjinya cuma satu. Aku menyertai kamu senantiasa. Jadi ketenangan kita bukanlah dari penjelasan tuntas atas pergumulan hidup yang seringkali jujur aja kita pun nggak paham. Tapi ketenangan kita, saya dan saudara bisa tenang. Sebenarnya ketika kita tahu bahwa ada Tuhan yang tahu yang terbaik buat kita. Yang seringkali saya belum bisa jelaskan Tuhan, tapi saya tahu bahwa engkau hadir dan engkau menyertai kehidupanku. Nah, dari poin ini teman-teman saya mau tarik. Aplikasi terakhir Kalau begitu Bisa nggak kita selalu bersyukur? Kadang-kadang kita jadi orang yang Sok-sok cari ucapan syukur ya Apalagi orang Indonesia suka gitu ya Ih syukur banget tadi ya Untung dia cuma jatuh nggak patah kakinya Jadi kayaknya lihat begitu kita bilang untung gitu ya Tapi kalau lihat pengalaman hidup Yang punya banyak pergumulan Apa yang mau disyukuri? kadang-kadang kita bisa bersyukur thank you terima kasih tuhan saya lepas dari pergumulan ini tapi kemudian kan ada pergumulan lagi karena siklus hidup kan begitu berarti apa yang disyukuri saya pikir jangan mensyukuri hal-hal yang kita belum paham dan atau mungkin gini teman-teman saya juga nggak bisa maksa kamu bersyukur untuk hal-hal yang kamu nggak paham atau hal yang menyedihkan terjadi kita harus mengatakan saya nggak tahu dan nggak tahu penjelasannya seperti apa Saya gak tahu kenapa papa saya kena kanker. Saya nggak tahu Tuhan kenapa Tuhan izinkan mama saya misalnya mengalami ini. Tuhan saya nggak tahu kenapa Tuhan izinkan perkuliahan saya tidak selancar orang lain. Kadang-kadang kita nggak tahu persisnya dan apa yang kita syukuri. Ketika teman saya mamanya meninggal dibunuh itu. Saya terus bertanya, apa yang disyukuri ya? Tuhan bilang kan bersyukurlah senantiasa. Gimana, masa kita syukuri, mamamu mati, syukur, syukur Itu yang tadi Daud bilang, semua orang syukurin, syukurin, syukurin Tapi apa yang bisa kita syukuri? Apakah Alkitab bohong, bersyukurlah senantiasa Ada hal-hal buruk yang terjadi, masa kita syukuri Orang tua kita meninggal, kita syukur, meninggal Ternyata tetap ada ucapan syukur yang terbesar Apa itu? Kehadiran Tuhan Kalau yang menjadi dasar ucapan syukur kita cuma berkat, maka begitu berkatnya tidak kita alami, kita berhenti bersyukur. Tetapi kalau dasar ucapan syukurmu adalah pemberi berkat, maka di saat paling sulit dalam hidupmu, yang seringkali engkau dan saya tidak bisa jelaskan, dan kita tidak bisa syukuri situasi itu, peristiwa itu, tetapi yang bisa teman-teman dan saya syukuri. Terima kasih Tuhan. Kau hadir dalam hidup kami Saya tidak bisa jelaskan mengapa ada pandemi Terlalu dalam, terlalu sulit Secara teologis kadang-kadang orang kait-kaitan Oh ada maksud Tuhan Oh sudah dekat akhir zaman. Atau begitu banyak orang yang mati Apa yang mau disyukuri? Kita bilang Tuhan mengapa ini terjadi? Tapi bisa kata tetap kita bersyukur? Bisa Syukuri Karena di tengah-tengah situasi yang begitu buruk ini Tuhan, Engkau tidak tinggalkan umatmu. Engkau berikan kekuatan, pergumulan. Jadi buat kita orang Kristen, hari ini kita bicara countless blessing. Tapi buat kita orang Kristen, saya mau tegaskan. Selalu ada alasan bagi umat Allah untuk bersyukur. Karena di tengah segala perubahan yang terjadi, ada Allah yang tidak berubah dan yang selalu hadir bagi umatnya. Ini alasan ucapan syukur kita yang terbesar. Di tengah ulang tahun ini Biarlah alasan ini juga Yang teman-teman syukuri Mungkin pengurus dari generasi ke generasi kan gak selalu sempurna Ada saja yang mungkin mengalami pergumulan Mungkin juga pengalaman hidupmu pribadi Sulit Orang tua yang pisah, yang bercerai Orang tua yang terus berantem Uang yang nggak cukup bayar kuliah Orang tua yang mengalami di PHK mungkin harus dirumahkan. Apa yang disyukuri? Yang disyukuri adalah kehadiran Allah dan ketika engkau melihat kepada Allah, kiranya Tuhan menolong kamu melihat situasi ini dengan kacamatanya Tuhan. Saya tidak tahu apa yang jadi rencana Tuhan buat kamu, tapi yang saya tahu, Tuhan hadir dan karena itu berserulah kepada Dia. God is too good to be unkind. He is too wise to be mistaken And when we cannot trace his hand We must trust his heart Ini kalimat dari Charles Spurgeon Yang kemudian menjadi sebuah lagu Dibuat dalam satu lagu Waktu saya katakan Tuhan aku tidak mengerti apa yang kau rencanakan Kadang-kadang sulit bagiku untuk mengerti Tapi yang saya tahu God is too good Allah itu terlalu baik untuk jadi nggak baik Dia terlalu bijaksana untuk melakukan kesalahan Sehingga waktu saya tidak tahu kenapa Tuhan pekerjaan tanganmu seperti ini Maka yang saya harus yakini Saya percaya hatinya ada buat saya Teman-teman Ulang tahun kali ini Biarlah engkau dan saya kembali melihat yang terutama Yang jadi alasan dasar kita senantiasa bisa bersyukur Bukan cuma berkat, tetapi sang pemberi berkat yang hadir bagi kita. Selamat ulang tahun, maknailah ulang tahun ini dalam PM kamu, dalam hidupmu. Dengan terus berserah kepada dia yang memimpin masa depanmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firmanmu. Tolong kami, sekali lagi Bukan cuma jadi pendengar Tapi jadi pelaku-pelaku firman Hamba berdoa bagi semua kami yang hari ini Datang bersyukur Atas ulang tahun PMK Yang Tuhan berkati 31 tahun Tapi lebih daripada itu Kami semua yang hadir Kami mau bersyukur Karena ada engkau Tuhan kami, yang hadir dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan itu cukup menjadi alasan kami, senantiasa menaikkan syukur kami. Melalui pergumulan hidup yang tidak mudah, yang seringkali tidak sanggup kami jelaskan. Tapi kami bisa tetap tenang, karena ada Tuhan yang kami yakin, terus membimbing kami. Tuhan yang punya rencana yang indah bagi kami, indah pada waktumu. Kami bersyukur, berterima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, amin.